1: Sveta, otvor sa.
2: Kto neberie svoj kríž, nie je mahoden. Kto vás prijíma, mňa prijíma. To je motto Evanielia 13. nedele cez rok. O Evaneliu podľa Matúša, ktoré nám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič, budeme aj dnes hovoriť s otcom Marianom Gavendom. Pri mikrofóne je Anna Brilová a z Bratislavského štúdia vám všetkým želáme príjemné počúvanie.
0: Ježiš povedal svojim apoštolom Kto miluje otca Alebo matku viac ako mňa Nie je ma hoden A kto miluje syna Alebo dceru viac ako mňa Nie je ma hoden Kto neberie svoj kríž A nenasleduje ma Nie je ma hoden Kto nájde svoj život Stratí ho A kto stratí svoj život pre mňa Nájde ho Kto vás prijíma Mňa príjima A kto príjima mňa, príjima toho, ktorý ma poslal Kto príjme proroka ako proroka Dostane odmenu proroka Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého Dostane odmenu spravodlivého A kto by dal piť jednému z týchto maličkých Čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi Veru hovorím vám nepríde o svoju odmenu.
2: Evangelium, ktoré sme si vypočuli, vzbudzuje u mnohých rozpaky. Najmä tá časť, ktorá hovorí, citujem, kto miluje oca alebo matku viac ako mňa, nie je hoden. Ako to Kristus myslí, keď v samotnom Božom prikázanie je napísané cti otca i matku svoju?
1: A ešte v tomto prípade tá formulácia, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je má hodenie, je pomerne mierná. Máme to aj v forme, kto nemá v nenávisti. Znamená to nebyť naviazaný, ale táto formulácia je, myslím si, že zodpoveda tomu, čo Ježíš chce povedať, že postavíme niečo nad Boha. A to znamená aj nielen v hierarchii, ani v časovom poradí, lebo keď ide o lásku, to ide o postoj. A akokoľvek aj matka je blízka, práve to chceš povedať, otec, cera, syn, ale keď z neho urobíme viac ako Boha, no tak Boha odmietneme. V dnešnej dobe často do toho vstupuje psíček napríklad, nevinné zvieratko a nieraz môže mať aj veľkú formačnú úlohu, najmä nasýdliska, že deti majú nejakú konkrétnu zodpovednosť, postarať sa, čo si živé z prírody a vďaka tomu psíkovia chodia do prírody, von, takže to nechcem odsúdiť, ale niekedy sa z toho stane božstvo. Sama jedna pani pýtala, že či a jej psík teda príde do neba, či by mohla dať za ňou odslúžiť omšu. Nie je to až také zriedkavé, ako sa zdá, a ani také smiešné. Niektorí to berú veľmi vážne. Tak ja som je to tak trochu ironicky povedal, no ja sa nebojím, že či sa váš psík dostane do neba, ale mám obavy, že či vy kvôli tej zlej láske k psovi nepojdete do pekla a tým pádom sa s ním už vôbec nestretnete. V podstatu, čo chcem povedať, že to je to dávanie nad niečo. Keď dáme psíka nad človeka, už to kričí, keď je niekomu viac než človek. A často je viac než človek. Niekedy je to kompenzácia všili čo, že si chce dokázať a ja viem mať rada, viem mať rád. A oveľa hrubšie veci dopustí vyľudňovanie, alebo aj neraz v Afrike sa to deje inde rezervácie kvôli pár slonom, obyvateľstvo zomiera hladom. To už je tá nerovnováha. No a to chce pán Ježiš povedať, kto mňa miluje viac, alebo nadovšetko, ten potom samozrejme v tej láske je zahrnutý. Práve preto je potrebné aj toto evangelium vidieť v kontexte a nie veľmi širokom, stačí len čítať hneď ďalšie vety. Tak keď každého pocesného, núdzného a príjmeme, tak hovorí mňa príjima, tak prečo by sme mali vypustiť z lásky rodičov? To sa tým vôbec nemyslí. Naopak, ja som v každom a nielen... A cez vašich rodičov k vám hovorím, a cez ich hlásku, alebo teda e, aj oznamuje Boh svoju vôľu cez rodičov svojim deťom, keď sú malé. Ale chcem povedať, a ja cez každého prichádzam, ale musíte vidieť v nich mňa. Ale ako náhle ich absolutizujete, často rodičia zbožstvujú svoje deti a vychovajú z nich diktátorov, to vidím už dieťa má 3-4 roky, a tak sa rodičia nechali zmanipulovať, ale tým pádom to deťa zničili. Jednak sú sami prvého obeťou, na ktorých sa tento malý diktátor vyvršuje, no ale pripravia o vôbec o schopnosť rozvíjať sa normálne, slúžiť, prijať aj určité limity života. Čiže to sú prejavy neusporiadané lásky. Niekedy je to zo strany detí voči rodičom, myslím si, že v dnešnom štýle života je to oveľa častejšie nesprávna láska rodičov voči deťom, Veď vám povedia aj učitelia, že dieťa čokoľvek stvára a stačí, že by mu skrivili vlast na hlave a už rodičia dokážu spraviť obrovský cirkus, lebo sa ich miláčka niekto dotkol. Tá neproporčná láska nad všetko zároveň znamená ničiť to dieťa. No a Ježiš chce povedať nie, kto mňa miluje, v mňa nájde všetko, kto miluje seba, lebo ostatná láska je viac menej prejavom sebalásky. Či už keď hovoríme o nesprávnej láske rodičov k deťom, to je nieraz skrytá len túžba v tých deťoch sa prijaviť, mať úspešné deti, teda ja som úspešný, tak ako zase keď dieťa niečo vyvedie, to berú rodičia aj na seba ako svoju ostudu. No ale to je poskrývaná sebaláska, alebo mať od detí pokoja, preto im všetko dopriať, e, alebo kompenzovať to, že sa im rodičia nemajú čas venovať, lebo majú svoje záujmy, tak im dávať veci a nedávať vzťah. Toto všetko zapadá do toho, čo Ježiš povedal, to, kto miluje otca, matku, syna, dceru, tak teda všetky tieto vzťahy absolutizované, tým pádom ma odmietol. V tom mysle nie je ma hoden, neznamená, že ja ho pošlem do pekla. No ale vybral si to, čo si vybral a mňa odmietol.
2: To je prvá časť Evanielia a myslím si, že je to jasné, aj podľa toho, čo ste nám povedali, ale je to aj ďalšia myšlienka, ktorá sa týka dávania a strácania. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Skúsme sa zastaviť pri týchto slovách.
1: Je to téma veľmi existenciálna, teda týka sa každého z nás, tým, že nám život plinie a ubúda nám z neho, tak svojím spôsobom strácame. Aj veci, ktoré človek nadobudne stráca, to vidíme už len inflácia je jedna z fóriem strácania. To, čo pred 20 rokmi vtedy našetrený milión korún, keď si ho prerátame teraz na eurá, tak znamená ozaj pomerne malú sumu a nieraz našetriť milión pred 20 rokmi stálo obrovskú námahu. No a sa to stratilo, stratilo to na hodnote. Čiže aj, aj materiálne veci strácame, podliehajú skaze, vychádzajú z módy, Kedy si mať už nejakú ladu bolo dobré auto, no teraz by sme sa za také auto hambili, lebo je tu vývoj. Proste to, čo bola pícha, teraz je smiešne. No ale hlavne je to aj strácanie života, síl, energií. No a tu je práve tá otázka, ako správne strácať. Kto sa snaží uchopiť to, tak to o to silnejšie stráca. Tu je zaujímavá súvislosť medzi materiálnym zabezpečením. Lebo preto najčastejšie ľudia strácajú život. Teda tomu venujú život, ale tým pádom ho aj strácajú. Totiž už tom, ako je človek odkázaný v boji s prírodou si robiť aj zásoby. Pripraviť úrodu, vedieť s ňou gazdovať, aby vydržala do ďalšej úrody. To je čosi, čo nás aj kultúrne podmienuje, zároveň nás to aj formuje, vedieť si rozdeliť, vedieť sa uskromiť, nie hneď po výplate 3 dní hodovať a potom sa znemať, ako to často vidíme. Takže to má formačnú úlohu. Ale samozrejme spreváza to určitý strach z budúcnosti a tu už sa to vymyká tomu pôvodnému dobrému cieľu, že človek ten strach a neistotu sa snaží odstrániť tým, že si chce urobiť zásoby ale vidíme, že znova tu funguje určitá nepriema úmera. Čím človek viac má, tým nie sa cíti viacej zabezpečený a tým sa cíti ohrozenejší. Lebo má okrem svojho života ešte aj veľa iných vecí možnosť prísť. A o čo má viac, o to viac sa potrebuje zabezpečiť už poistením SBS, o ktorú si platí, alebo iné systémy. A čím viac to z toho má, tým je ohrozenejší. Čiže aj toto je taký seba klam kde pán Ježiš hovorí v podobnom súvise o polných laliach a koľko vrábcov poletuje, o každý sa otec stará, nepostará sa aj o vás maloverný, že naozaj tá odovzdanosť, ktorá neznamená o nič sa nezaujímať, ale tá odovzdanosť áno, to podstatné je v Božích rukách. Či už môj život, alebo aj majetok, deti, ktorým sa rodičia venujú, ten výsledok výchovy, ktorý je vždy neistý. Človek je odkázaný na to, aby dôveroval, áno, Boh sa postará a my sa mu potrebujeme odovzdávať podľa tej zásady rob čo môžeš a pán Boh ti pomôže, teda urobiť zo svojej strany, ale povedať si, ak to pán Boh nepožehná, márne je naše namáhanie. Čoraz častejšie sa mi tak vynára tá múdrosť slovenských prísloví. Bez božieho požehnania márne naše namáhania. Naši predkovia to mali odskúšané. Práve tí, ktorí sa mali veľmi ťažko a nieraz nevedeli, čo dať do za čo bude na ďalší deň, zistí, že, že to funguje naozaj.
2: K tomu strácaniu by sme mohli priradiť aj ten kríž, ktorý máme vziať. Strácanie, teda zriekanie sa, je to do určitej miery kríž, ktorý berieme na seba a o ktorom Ježiš hovoril. Takže poďme k tomu krížu, ktorý máme vziať na seba.
1: Každé snaženie je aj námaha a až potom prichádza výsledok a aj ten získaný život znamená prichádzať do života cez kríž. Čo je dôležité? Pán Ježiš tam hovorí svoj kríž, teda niekto neniesie môj kríž, Ježišov kríž my neuniesieme, ale svoj kríž, pretože Boh, ktorý je láska, chce nám dobro, aj tie ťažkosti, ktoré prichádza v spojení s Jeho krížom, keď nesieme aj náš kríž, tak vtedy ho jednak je možné uniesť. A zároveň aj je to v istom zmysle podmienka toho múdreho a rozumného života. Totiž my často veľkú časť života stratíme a vyslovene zabijeme vyhybaniu sa krížu že to stojí neraz oveľa viac námahy, než ten kríž podstúpiť. E, a ten kríž nemusí byť len nejaká choroba, pred ktorou vás panicky unikáme a počká iným spôsobom. Ale čokoľvek ťažké, čo je nepríjemné, človek rád odkladá. Poznáme to veľmi dobre. A každé odloženie stojí námahu presne takú, ako by tá práca stála na jej vykonanie. A sa to hromadí. Uhybanie pred krížom znamená najúčinnejšie strácanie života lebo nič nezískame a tú námahu kríža, ktorú odmietame, alebo sa bojíme zobrať na plecia, tá nás ťaží takisto. Akurát nás ťaží s tým, že sa vôbec nerieši. Ten kríž nenesieme, on len ťaží, ale niesť a svoj kríž to znamená naozaj byť realistický k svojmu životu a príjimať aj to, čo je ťažké, vedieť sa k tomu postaviť. No a potom pán Ježiš hovorí, a nenasleduje ma. Čiže nielen nie svoj kríž ako životný realizmus, aj logika dá, že určite kríže k životu patria, ale nasledovať znamená nie svoj kríž, ale nie sám, ale že ho nesie Kristus. Som počul pekný obraz, že ani ten náš ľudský kríž neunesieme, ale že sa mení úloha, že ako Šimon Cirenejský pomohol Ježišovi niesť jeho kríž, tak Ježiš sa stavia do úlohy Šimona Cirenejského a pomáha nám niesť náš kríž. Takže on si ho položí na plecia a my len tú zadnú časť takú nadľahčujeme a nesieme, že to podstatné aj v našich osobných krížoch je Ježiš ochotný niesť za nás a my ho máme nasledovať, teda kráčať za ním.
2: To, čo nám Ježiš ponúka týmto evaníliom, to je vlastne múdrosť, ktorú, ak uchopíme, môžeme veľa získať. Myslím si, že už aj tu na zemi.
1: Keď si hovoríme o tejto múdrosti života, teda nestrácať ho, ale naopak, aj keď nám život plinie, aby to bolo vedomie, že nám sa kumuluje a nám, my si ho získavame, to je možné len v Bohu, pretože naozaj prírodzene my život strácame, uniká nám a len ak je zakotvený v Bohu, tak v ňom pretrváva. To je tá najlepšia poisťovňa banka, že aj minulosť, aj zážitky krásne a nieraz práve, kde bolo najkrajšie, by sme chceli byť ešte dlhšie, alebo ľudí, ktorých sme postretali a viac sme nemohli byť spolu. No preveria si ho je to, áno, toto všetko sme len nahrizli, ale to bude cez väčšnosť pokračovať. Aj krásy prírody. Človek, keď cestuje, by. Túžil toľko toho vidieť a má svoje limity. Ale si poviem, veď toto všetko na nás počká, tú krásu. My budeme ďalej vidieť a vzťahy budeme rozvíjať. Takže toto je veľmi dôležité, že pre mňa a so mnou. Kto nezhromažďuje, so mnou, rozhadzuje, hovorí Pán Ježiš. No a tam je to, to je to do stránca svoj život pre mňa. Často to hovoríme a stále to treba opakovať, že tu je rozhodujúci ten úmysel, ktorý si z času na čas treba vzbudiť. Isté dobro, ktoré koná človek, je dobro, ale je to skúsenosť mnohých svedcov, že to také aktuálne zbudenie úmyslu, ako sa to v špiritualite nazýva. Teda v tejto chvíli si poviem áno, túto púť, alebo omšu, chcem prežiť ozaj ako ďakovnú teraz študenti za ukončenie školského roka, alebo rodičia. Dať presnú tému, presné to pre mňa, venovať to Bohu, alebo ako obetu priniesť. Je to totiž dôležité, pretože človeka robí človekom sloboda, slobodná vôľa. A práve v tomto akte odozdania My prejavujeme našu ľudskú slobodu, že to je to dobrovoľné dávanie života. To neznamená len za niečo dobrovoľne zomrieť, ale to dobrovoľne z kroka na krok ho odozdávať Bohu a dobrovoľne znamená v plnej slobode, lebo to je dobrovoľnosť, a v plnom vedomí. Uvedomím si, čo ma čaká a ja to Bohu obetujem námahu napríklad niekedy, alebo neistotu. No a to zároveň ale má aj druhý efekt, že už to, že určité momenty takto intenzívnejšie prežívame, tak samo o sebe sa stáva ten život intenzívnejší. Jednak má preväčnosť hodnotu, že sa nestráca v čase, je zakotvený v Bohu, Uchovaný a zároveň aj už tu na zemi, keď takto človek žije, žije oveľa intenzívnejšie. Aj radosti prezýva e, silnejšie to, čo platí v ľudskej skúsenosti, že podelená radosť je dvojnásobná. Keď Boh za to dobre oslavuje Boha, násobí sa aj jeho radosť. A zase podelená bolesť je polovičná. Keď odozdávame svoju bolesť Bohu, tak aj nám z tej bolesti odbúda.
2: Máme tu ďalšiu tému, ktorá hovorí o tom, že máme prijímať proroka a dostaneme odmenu proroka. Pod tým pojmom prorok sa zrejme myslí kňaz, teda máme príjmať všetko, čo kňaz hovorí a tiež mu byť nápomocný, alebo sa tu skrýva ešte niečo iné.
1: Táto téma je oveľa hĺbšia, než by sa na prvý pohľad zdalo. Teda, že neznamená to len tak, ako si to predstavíme, že keď, ja neviem, pomôžeme kniazovi, tak tým, že kňaz zastupuje v tej farnosti pána Boha a vyslúhuje v jeho mene sviatosti, tak je to také istomysel nielen gesto voči kniazovi, ale aj voči Bohu, alebo iným spôsobom pomôcť aj církvi, aj jej členom, alebo hierarchii. Ale tu sa myslí na niečo oveľa hĺbšie. totiž Tými maličkými nie sú len Ježišovi apoštoli, hoci aj ich tak nazýva, ale sú všetci tí, ktorí sú ozaj maličkí, bezbranní, bezvýznamní, malé deti. A Ježiš hovorí, kto týchto prijíma ako mňa, tak prijíma mňa. Totiž to je skoro tak dôležitá téma ako ustanovenie oltárnej sviatosti.
2: Ako to myslíte, v čom je tá podstata?
1: Čo je podstata celého problému, že my máme nekonečný hlad po Bohu svojej duši, ale my celého Boha nedokážeme poňať, tak ako nedokážeme aj človeka, ktorý nám je blízky, sa mu celý darovať, alebo ho celého prijať, pretože vidíme, že nám stále tá podstata unika stále je väčšia, než sme my. A v prípade Boha to platí nekonečne. Na to, aby človek vôbec bol schopný prijať Boha, Boh sa musí stať prijatelný človekom, teda takým, tak sa zmenšiť, aby ho človek vedel prieť A to robí fakticky dvomi spôsobmi. Jednak v toto je moje telo a Ježiš hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe život väčšný a on je tým pokrmom a nápojom, čiže v Eucharistii matateľne tou hostiou a premeneným vínom príjmame samotného Krista, lebo on sa tak rozhodol, že tej chvíli premenenia prenikne a sa stotožní, prepodstatní ten chlieba víno. Ale ďalšia forma, ako sa stane tak malým, že ho človek dokáže uchopiť, dorúk chytiť, prejaviť mu pozornosť, je, že sa vtelí do ľudí, ktorí niečo potrebujú. A už cez tých ľudí on čaká, že prejavíme svoj vzťah k nemu. Čiže to je skoro sviatostná povaha prítomnosti a nie náhodou práve Evanelista Ján, ktorý veľmi do hĺbky chápal, čo Ježišovi ide pri opise poslednej večere hovorí o službe, Ježišovej službe učeníkom a ako ich posiela slúžiť, lebo to je ďalšia forma, ako Ježiš naďalej je hmatateľne, pochopiteľne jasne prítomný medzi nami.
2: Čo môžeme týmto postojom získať my, teda každý z nás, kto sa bude riadiť týmto Evanelím?
1: Samozrejme je tu ešte ďalší efekt, že toho koho príjmeme, takými sa aj my stávame. Čiže keď znamená, keď sa vy spriatelite s nejakým vplyvným človekom, tak cez neho máte aj vy vplyv, čiže podrastiete. Alebo s nejakým slávnym človekom, tak už povedať, aha, on sa s ním pozná, aj on podrástol. No ale keď my príjmeme tých biedných, zaznávaných a rôznym spôsobom núdznych ľudí ako Krista, my sme cez nich naplnený Kristom. Čiže tu nie je len o dobrý pocit, že ja neviem, niekomu som pomohol, on ma z toho radosť, mňa ja na to tiež teší. Isté to je ten ľudský rozmer, sprievodný jav, ale to podstatné je oveľa väčšie, že tým, že ich príjmeme ako Krista, kto ich príjma, príjma mňa a kto príjma mňa príjma celého samotného Boha Otca. Tak ako v Ježišovi my môžeme hmatateľne sme mohli tí, ktorí žili na zemi, vidieť otca. Filip, kto mňa vidí, vidí otca, čiže cez neho bol aj otec prítomný. To sme si hovorili na Sviatok najsvetejšej trojice. Takisto aj v tých chudobných, tým zvláštnym spôsobom, že on sa s nimi stotožní, ako pri premenení prenikne tú hostiu, tak práve po týchto slovách Ježiš sám sa s nimi stotožňuje a keď ich príjmame, v nich príjmame jeho samého, lebo on v nich je. A to je naozaj veľmi veľmi vážna téma, že tu ide oveľa viac než o nejakú filantropiu. Samozrejme je na to potrebná viera, že on je v nich prítomný, tak ako Eucharistie je potrebna na príjmanie Eucharistie viera, a nie ako niektorí hovoria o platku, bol som si pre oplatku. no nie pre oplatku. to je isté, hmatateľne hmotné, je to oplatka, ale tam je prítomný Kristus, ale ktorého my môžeme prijať vo viere, jazykom cítime len chuť tej hostie, alebo vína omšového, niektoré je sladšie, niektoré je menej sladké, ale, ale to podstatné, čo je, to prepodstatnené víno my ochutnávame a príjmame iba vo viere. A to isté aj v chudobných my neraz ich zápach, ich neprijemnú povahu a čokoľvek vine až príliš ľudské a otravnosť a drzosť a nevďačnosť. A to chce veľkú vieru, ponad to sa vymrštiť a prijať ich. Keď hovorím, že je to niečo podobné ako oltárna sviatosť, tak treba aj povedať, že to nazujem veľmi úzko súvisí. Príkladom a dôkazom je Matka Tereza, a teda obec sestry Matky Terezy, sestry Lásky, kde ona to mala celé postavené, tú schopnosť slúžiť tým zomierajúcim, a tí, čo boli v Indii, hovorili, ten zápach je hrozný, že na to sa nedá zvyknúť. Sa dá len vtedy, keď niekoľko hodín denne najskôr klačia pred eucharistiou, že si uvedomia, ja, toto je Kristus, najskôr Eucharistí. A tedy sú schopní urobiť ten ďalší krok, ktorý je oveľa ťažší ešte, vidieť ho aj v chudobných.
2: Ježiš to v tomto evaníliu ako by stupňoval. Hovorí, kto príjme proroka, ako proroka dostane odmenu proroka a tiež kto príjme spravodlivého dostane odmenu spravodlivého.
1: Má účasť aj tým prijatím na poslaní proroka. Je spolu postavený na jeho úroveň. A potom to stupňuje spravodlivého dostane odmenu spravodlivého. Že naozaj, ja neviem, niekto je prenasledovaný, opovrhujú ním a niekto ho príjme predsa len, dá gesto, tak vlastne stavia sa na jeho stranu. No a Ježiš stupňuje ďalej, ak to príjme týchto maličkých, už to nestupňuje, ale v nich príjme samého mňa. Čiže v ňom, v tom, že on sa stáva darom, tak my, ktorí príjmame tých chudobných, sa stávame obdarovaní.
2: Posledná požiadavka pána Ježiša je tá, že máme prijať chudobného a pomoc biedným. Lenže častokrát o to ani nejde, pretože si myslím, že mnoho ľudí by aj prenocovali niekoho, aj tú večeru by mu dali. Ale ako môžeme v dnešnej dobe vedieť, že nás ten dotyčne neokradne?
1: Je to veľmi stiažené v dnešnej dobe minulosti. Naozaj tým pocesným, ktorí často boli práve mrzáci vojnoví, ktorí si nemohli už pracovať, lebo boli chorí a boli odkázaní na pomoc. No tak ľudia, keď mali veľmi málo, poslúžili, ale nebali sa, že on ich okradni. Žiaľ na Slovensku je to veľmi rozšírené Už len stačí ísť do susedného Rakúska A do tých horských oblastí Tam je všetko potvárané. Si človek môže zobrať alebo sa obslužiť A tam nejaké euro, nikto nič nepočíta Ale žiaľ ten duch Evangelia a vôbec kresťanský Sa vytratil, takže je to stiažené ale dôležité je tá otvorenosť, nenechať sa pre túto nemožnosť ľudí takýmto spôsobom prijímať. Abo ten, kto skutočne potrebuje, obyčajne sa s tou potrebou skrýva, toho ani nespoznáme. Ale to niekedy vedie, tým padom, ja mám svoj hrad a nikoho do neho nevpustím. A tomu treba zase čeliť. Aj kresťanských spoločenstvách už v prvých bol tento problém. Boli takí, čo len vyžierali tie komunity, prišli ako pocestní, veriaci sa o nich postarali. V rámci tej obrovskej rímskej sa veľa cestovalo. Už vtedy museli čeliť tým, že dávali tzv. litere comunionis, že tam dostali potvrdenie od biskupa daného spoločenstva. Keď ja neviem, napríklad išiel z Korintu do Ríma na nejakú služobnú cestu vybavovať, tak mu dali litere comunionis, príjmyť jeho ako brata, aby vyčlenili týchto vyžiračov. Čiže ono svojím spôsobom je to opodstatnené, si chrániť svoje veci, ale na druhej strane je tu to veľké riziko, že zostaneme uzavretí a tým pádom naozaj celé to dávanie a príjmanie odmietne. Potom niekedy to dávanie je aj riziko. Sami veľmi živo v tomto súvise vynára scéna z, z románu Viktora Iga Bedari, kde ten biskup vozaj toho utečenca, väzňa, príjme dámu a svoju do konca ako Krista, ten mu poberiete strieborné nádoby a keď ho potom policia chytí a aj s tými nádobami, evidentne ukradnutými, biskup zareaguje, veď ja som mu to daroval. No je obrovské gesto. Samozrejme, tento hrdinský prejav si vyžaduje aj hrdinskú vieru a k hrdinské vieve sa ide cez najsportú obyčajnú malú vieru. Ja myslím, že budeme radi, keď sa po tú dostaneme, že skutočne sa otvárať a vedieť, príjmať.
2: Možno ďalší problém je otázka migrantov. Ako sa tu zachovať?
1: My si dobre pamätáme, ako sme vedeli oceniť, keď človek za totality emigroval, najmä tí, ktorými šlo skutočne o krk alebo unikali pred ťažkými problémami. To bolo prirozené, že tie komunity kresťanské ich prijali a teraz ono je to miešanie, je samozrejme oveľa zložitejšie všeli, kto sa tlačí do týchto krajín európskych, ale stavia to církev pred vážnu otázku. Buď ich príjmete a nie len ako lacnú pracovnú sílu, ale ako tých, ktorých vám Boh posiela, aby ste ich evangelizovali a vtedy oni budú inkulturovaní, alebo ich takto nepríjmete a postupne prerastú a oberú vás o všetko. To je otázka náboženského postoja. Viera dokáže prekvasiť, to vidíme celé, národov, síla, viery a sviatosti prekvasila, premenila. No ale keď my im ich neponúkame, ale chodíme len ich lacný tovar kupovať a ich lacné služby využívať nakoľko sa dá, no samozrejme, že to je veľmi krátko a to si na nás počka. Ježiš tu ponúka niečo ako logika daru, príjmite druhých ako Kristus prijal vás, hovorí svätý Pavol, a to je to o nás ako hriešníkov prijal a my nemôžeme triediť, že som dobrý iba k dobrým. To tak človeka lá, každý je to ľahšie prejaviť pozornosť niekomu, kto už mne pomohol odvďačiť sa. To je také prírodzené, ale to aj Pane Ježiš hovorí, akú za to čakáte od minú, to robí aj pohania. Ale tá logika daruje, že Boh mne dal veľa dobrodení a niekomu ich naozaj uštedril. A niektorí to aj cítia, to viem, že nám Boh požehnal, tak chceme sa podeliť. No ale niekto si myslí, to je moja zásluha, to je moje, mne to patrí a čo sa ja mám deliť. V Južnej Afrike som to veľmi živo vnímal, keď tam bolo to napätie bielých a čiernych. Bielí hovorili, no oni si myslia černosti, že my máme tlačiare na peniaze. Mysleli tým bankomaty, že my stlačíme knoflík a nám tam napadá peniaze, že oni musia robiť. A my sme chodili najskôr do školy, kým oni nič nerobia. Potom sme dlho investovali, až potom nám prináša to peniaze oni sú darbáci, nič nemajú. No, ale keď sa k tomuto takto stávalo, tak samozrejme tá spoločnosť sa polarizovala a nakoniec aj tí bieli prišli o to, čo si nadobudli a ukázalo sa, že jediná cesta je naozaj v tej logike daru. My sme dostali a je potrebné aj s tými druhými sa deliť a tým ich aj kultivovať, lebo inak keď zostanú taký, za akých ich pokladáme, teda nekultúrny, zlí, no tak v tej nekultúrnosti a zlobe nás o to naše oberu. Tu je len jediné riešenie, buď sa deliť aj o vieru, aj vedieť pomôcť a potom aj tí druhý môžeme čakať, že nám pomôžu, alebo bude sa vyostrovať napätie No a slabá starú Európa to napätie prehra. To v živote tak je.
2: Čas ubieha možno nejaké to know-how, teda ako na to, aby sme vôbec obstáli pred Bohom
1: prvé čítanie je veľmi v tomto prípade spojené s témou Evangelia a to je žena, ktorá prijela proroka Elizea v Sumane, hoci to bola pohanská krajina, ale tam vidíme tú jasnú motiváciu. Vidím, že je to svätý boží muž, čo sa u nás vždy zastavuje a preto mu venovala to pohostinstvo. A potom za sebo sa jej odmenil, že nemohla mať dieťa a Elizia jej povedal o rok budeš mať syna v náručí. Čiže bola tam viera a za vieru prišlo požehnanie. Dôležité je, samozrejme to nevypočítavosť, ona netušila, že príjmaním proroka ako Božieho muža požehná, ale chcela ho ako Božieho muža prijať. No a tu nejde o to prijať len nejakých svetých a známych ľudí, ale Ježiš to posúva ďalej, že prijať ho práve v tých, kde sa tá viera najviac vyžaduje. Ak by sme to mali uzavrieť, je dôležité na touto tému veľa rozmýšľať, že núdzni ľudia, a to neznamenajú len bezdomovci, ale aj ako hovorí už samotná matka Teresa v Európe, oveľa viac chudobných je žindy lebo sú prázdni, nemajú zmysel života, oni nečakajú peniaze, ale potrebujú samotného Boha, kde majú Boha, len nemajú prostriedky na prežitie. Ale kto sa pred týmto všetkým, akokoľvek potrebov blížneho a pre jeho duše Ozaj väčšia potreba ukázať pravdu, pozbudiť, priviesť k viere, než pomôcť mu nejak materiálne, tak v ňom príjma mňa, ale kto sa pred týmito ľuďmi uzatvára, tak sa uzatvára aj predo mnou. Nad týmto rozmýšľať, no a aby sme boli praktickí. Zase nemôžem to už ja spraviť teraz v tejto relácii, ale každý je potrebné, aby si prešiel, kto okolo mňa niečo od mňa potrebuje. A radím to opakovanie, skúste si, aj keď skončí toto vysielanie, zobrať papierik a napísať si komu tento týždeň nejakým spôsobom pomôžete.
2: Aby sa vám podarilo splniť to, čo si teraz napíšete na papier, ako vám radil môj host, otec Marian Gavenda, to vám želajú od mixážneho pultu Matuš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnané dni a tešíme sa na vás o týždeň.
1: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze. Táto.